0: 当你在一段关系里面，你如何去让自己得到滋养？其实有三件事情，这段关系应该是要做到的：第一，它是一段独立的关系；第二，它是一段平等的关系；第三，它是一段自主的关系。你要想着你是你人生路上唯一一个人，唯一一盏灯。你放弃了这条路，就没有人走；这盏灯就灭了。你要走你自己的路，进行你自己的创造跟建设，因为你是你，而不是你是某人的妻子。大家好，我是一 c t a l k s 的讲者女王 Cup c。我是一个性心理咨询师，也是一个性咨询师。同时呢，我在网上做了很多年的性科普。今天我想跟大家分享的是，我们女性如何让自己被关系滋养，而不是被消耗。我会分两个部分来讲。我会先讲我们是如何被消耗的，然后再会跟大家讲我们如何让自己得到滋养。大家想一下，我们从女我们从男性的附庸中解放出来有很久吗？没有。现在我们处于一个什么样的处境？我们要重新穿起隐形的罩袍跟黑纱，展开互相批斗、自我反省。结果是女性向外探索的空间进一步受到限制。男人探索世界，他们去建立社会交往，获得社会资本；女人待在自己的关系里面，离其他男人远一点。结果呢？男人得到世界，女人，我们好听点叫得到男人，实在点叫被关系所圈禁。泰国有一个电影挺有名的，它叫《永恒》。大家看看这个海报，它讲的是一个什么故事呢？一对男女偷情，非常愉快的偷情，以至于每天都想在一起偷情。后面结果当然东窗事发，被丈夫发现了。这个丈夫呢，非常的残暴，他也颇有权势。他怎么处罚这两个人呢？他把他们两个一人一只手铐在一起，就像海报上一样，再把他们关起来。然后呢，这两个人带着镣铐生活了一段时间之后，逐渐厌烦，恳求这个丈夫把他们分开来。那这个丈夫呢，就给了他们一把枪，用意很明显：要么你们就继续这么生活下去，要么呢，你们就开枪打死对方，获得自由。后来这个女人自杀了。这个故事告诉我们什么呢？如果我们只能跟一个人永远绑在一起，直到死亡将我们分开。人们会选择死亡。对很多人来说，爱情它就意味着热恋，爱上的人就会消耗大量的注意力，就会侵占彼此的空间。从科学角度来说呢，热恋与其说是一种情绪，不如说是一种成瘾反应。热恋的时候，我们多巴会增加，在行为上的表现时，人们注意力会集中，对食物跟睡眠的需求会下降。那这个时候，人们能够从关系的细节里面找到快乐。肾上腺素呢，它会增加，在行为上的表现是，我们遇到心上人的时候会心跳加快、手心冒汗，然后呢，五羟色胺会变化，关于心上人的想法会源源不断地涌入我们的思维，所以在热恋的时候呢，人们会呃有很多痴缠、疯狂的表现，人们想要跟对方永远在一起，这些是出乎本心的，但是这个阶段会过去，爱情它会从它会从一个热恋期。步入一个维持期，女性她被诱导着，我们要去经营爱情，要去保持关系的激情，要去学十八般的记忆。我们被关系给浸没了，不能进行自己的创造跟建设。结果是我们女人因为花费了大量的注意力在关系上面，它变成我们最在意、最重要的事情。我们因为这样过度的投入，以至于更加无法脱离这个关系，最后就变成这个关系里面最累、最无助的人。虽然我们整个中国这个社会大体上对大龄单身女性是很不友好的，叫她们剩女。但其实呢，有很多的研究它都表明，单身女性她的幸福感是要高于已婚女性的。而如果你不幸是一个已婚女性呢，英国还有个研究会告诉你，你的幸福感爆棚很有可能会在八十五岁的时候迎来，因为那个时候你丈夫一般死了，你又恢复单身了。下面这些数据呢，它可能可以告诉我们为什么单身女性的幸福感会高一点。2017年11月发布的《2017年全球性别差距报告》：中国女性花在照顾家庭等无报酬工作上的时间，占总劳动时间的 44.6%， 男性这一数字仅为 18.9%。而中国发布的《2017年可持续发展目标报告》则显示呢 ，2010 年到2016年，女性平均花费在无偿家务跟护理工作上的时间是男性的3倍。陷入时间贫困的女性。它会在市场竞争中处于下风，这进一步会导致两个现实：第一，是女性兼顾职场跟家庭的难度变大；第二，传统婚姻会成为女性实现个人成就的绊脚石。她们要么选择一份低要求的工作，要么不再工作，要么向其他女性求援，可能向她们的母亲、她们的婆婆求援，去挤占她们的时间。我们想一下，女性。付出的代价，我们还会奇怪今天这么多女性在恐婚恐育吗？我们讲了很多很丧的事情。接下来我想说一下我们如何让关系去滋养自己。这件事情很不容易，但是我们应该尝试去做。首先是应该去看清关系的形式，注重关系的内涵。有一部美剧对我影响非常深远，它叫《欲望都市》，它讲的是纽约曼哈顿四个三十岁以上的女性。去寻求爱情，去体验大都会人生的喜怒哀乐的故事。它的名字听起来是是很撩人的，但其实它的主旨非常朴素：我们如何去爱，如何忠于自我，如何保持勇气。顺便说一下，呃，这部剧 Miranda 的扮演者，呃 ，Sincia Nixon 呢，她最近宣布要去角逐美国纽约州的州长。如果她成功的话，她将会是美国历史上第一位 LGBT 身份的女性州长。回到我们的话题，我觉得爱啊、自我、啊、勇气，它是我们会从很多的书啊、影视、歌曲里面都会听到很多道理的东西，但是我们非得实践不可，才能从中有所体会。我在网上呢有很多的年轻人会问我，他说：“我要不要跟这个人出去？我应不应该跟他上床？我可以跟他在一起吗？我们合适吗？我应不应该跟他分手？”我应不应该跟那个人离婚？就我的体验来说，我觉得关系的形式并不重要。一个不能享受单身的人，他其实也很难享受关系。我们跟别人建立的关系，某种程度上，内涵的是如何与自己相处。我经常去鼓励这些人去往前走，去经历。答案不会在任何一个情感专家的嘴里面，他在你自己的经历里面。这是我觉得一个人他要。从关系面得到滋养的一个前提，你需要去走进一些更适合你的关系。其实有三件事情，这段关系应该是要做到的：第一，它是一段独立的关系；第二，它是一段平等的关系；第三，它是一段自主的关系。我们想要一段关系可持续的发展，吸引、开放，比控制、封闭更合适。两个人紧紧地绑在一起，关系中必要的吸引力会枯萎。人们不再努力去建设自己，也不再对探索伴侣充满兴趣。一览无余的独占之后呢，反而更空虚。其实承认这件事情呢，可能会让关系轻松一点。人们不但要适应这个关系里面要有第三者，不管那是一个人还是什么其他的东西，那可能是车子、游戏、孩子，或者是网上成千上万可能存在的诱惑。人们还要习惯，在你跟他的关系里面，在你们的关系之外，有一个更广阔的世界。我们很多女性，她们可能在职场上面雷厉风行、精明能干，但是，一走进关系里面呢，却仍然很容易自动矮化、自动无力。很多女性对于关系是有一种认命的。我们要么遇到一个好的老公，样样顺心；，要么遇到一个坏的老公，被关系无休止的消耗。大家要从亲密关系这种完美期望里面走出来，要从神坛走下来，轻松一点，面对真实。大家都是普通人，然后。去考虑那个解决方案。解决方案它必须是日常的、落地的、可执行的。你们要在关系里面去塑造这样的日常，因为日常本身就在塑造你们的意识。一个平等的日常就会塑造平等的意识，不平等的日常就会加剧不平等的意识。你们要在关系里面去讨论如何去构建这个平等，去如何实践这个平等。去对他提出建议，当他做的不好的时候，鼓励他继续做下去，而不是干脆放弃，算了，还是我来吧。只有当这个工作也变成他的日常工作之一，他才会意识到平等是对双方都有意的事情。啊，当然讲到这里，可能有的人就会说了，太辛苦了，不觉得吗？太麻烦了，就不能找一个宠爱你的老公，这样不就什么问题都解决了吗？好老公不是问题的答案，老公好不好？不应该是女性人生幸福与否的一个重要因素。我在这里讲说，关系要去滋养你，其实有时候就是让他消耗你也可以，但是不要让他控制你。相比被宠爱呢，更可靠的是保持独立。你要去追求精神自由、财务自由、关系自由，像男人一样。你要想着你是你人生路上唯一一个人、唯一一盏灯。你放弃了。这条路就没有人走，这盏灯就灭了。你要走你自己的路，进行你自己的创造跟建设，你的光彩，因为你是你，而不是你是某人的妻子。谢谢。